1: waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your
0: time to you is worth saving
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Watchpot, el podcast de La Factoría, La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Watchmen. Como siempre, que nos habla David Mule, aquí preparado para comentar el capítulo de esta semana, por cierto, capítulo eh, que os adelanto que se ha llamado, bueno, os adelanto, ya lo habéis visto, entiendo. O si no, os comeréis spoilers. El capítulo cuarto que se llama Si no te gusta mi historia, escribe la tuya y que ya sabéis que vamos a comentar con nuestros queridos compañeros. Y en primer lugar saludamos a nuestro querido gurú particular, nuestro guía espiritual, nuestro querido Nico Frasquet. Tal, caballero, que hoy, por cierto, Nico Frasquet está encerrado en un zulo que lo han secuestrado. Me han secuestrado. Han secuestrado a Nico Frasquet. Me han secuestrado para que haga este programa.
1: (risa) Y haciendo este programa...
2: En contra mi voluntad. En contra mi voluntad. Se ¿eh? oye eco y todo, porque la sala es lo que es. No Mira, la que es que he perdido el,
1: mi- el cable del micro y ahora, ahora estoy aquí, pues como...
2: como Dios te trajo al mundo.
1: Como Dios me trajo al mundo. <risa> a ver, si encuentro el-, el cable de aquí
2: al final. Efectivamente. Bueno, también saludamos a nuestra querida Jen Mayad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, muy bien. Eh, encantada de estar aquí. Creo que escribiendo nuestra propia historia.
2: Ahí estamos, escribiendo nuestra propia historia con Watchpot. También saludamos a nuestro querido el doctor Manhattan Oráculo. tal? ¿Cómo estamos, caballero?
0: Eso me
3: recuerda que tengo que cambiarme el nombre aquí en sí, el programilla. Efectivamente, el programilla no es... Pues por aquí, bien, vamos a ver que ha sido un capitulazo, a ver lo que podemos sacar, que yo creo que va a ser mucho. A las 2 de la mañana yo creo que podríamos terminar hoy, ¿no?
2: <risa> efectivamente, son las 10 de la noche cuando estamos grabando este podcast ahora mismo. A 13 de noviembre de 2019 nos darán las 2 de la mañana, una cosa así. Bueno, eh, como siempre, dejamos en manos de nuestro querido Nico Frasquet, ya sabéis, secuestrado en esta ocasión para que nos cuente cositas de este capítulo como guía espiritual, ¿qué es?
1: Bueno, yo la primera sorpresa es que me he cambiado de micro, a ver si usted se escucha mejor.
2: Pues creo que se escucha incluso peor, te diría yo.
1: Peor, pues estupendo, así estamos. Ay, estamos! Mira, eh, ahora me vuelvo a cambiar cuando me callo un poquito, pero empiezo con este. Vale. Eh, pues este capítulo, eh, a, a, a grandes rasgos, eh, es un capítulo que... A, que, digamos, sitúa, ¿no? eh, sitúa un poco al, al espectador con, con diferentes personajes eh, que, no, que no conocíamos todavía, pero que, que habíamos hablado. Por ejemplo, en el podcast anterior hablábamos de, de Lady Triu, o de la muchachita esta que compra los periódicos en, al kiosquero, ¿no? y, es, se sitúa, ¿no? y se sitúa y, y terminan de aparecer estos nuevos personajes en, en, el, en la tabla ¿no? de este de esto que está haciendo Watchmen, pero también nos abre eh, nuevas incógnitas y nos deja, pues esto, bofetadas de, de incomprensión a, a grandes a grande raudales, eh, empezamos si queréis, porque es, es muy, muy chulo este, este inicio de, de capítulo muy, muy Damon Lindelof, ¿no? De, 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 de escuadra totalmente.
2: Estábamos viéndolo, eh, Yemma, de... Gemma yo lo estábamos viendo y decíamos, parece de, lef- de Leftovers. Ahora, ¿qué? capítulo de Leftovers? que está pasando? Parece empezando? de
1: Leftovers, parece eh, Lost, es decir, pues esto, sí. Damon Lindelof. Hay muchísimo sí. de, de Damon Lindelof aquí, este esta canción country, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene, que tiene de nombre.
2: Ya hemos perdido. Decíamos que a Nico le oíamos mal, pues ahora ya directamente a Nico le
1: oí. Perdón, perdón, que me he muteado. Ah,
2: ah, vale. Me he muteado <risa> yo solo. Mira, esto
1: es, esto es hoy el caso Te Estás haciendo auto a ti mismo, Nico. <risa> esto que estás haciendo, que por lo que estoy grabando. <risa> que decía yo que. Madre mía, como estoy hoy, parece que me vengo drogado. Que eh, <risa> no, la canción me. esta que suena, hablábamos de las referencias a, a los, ¿no? La canción esta que suena en el inicio que abre la. Que abre la. El, el capítulo, ¿no? Se llama Islas, Is, Islands in the Stream, ¿no? Un poco así como la temática isleña siempre siempre presente, ¿no? Y este arroyo country, ¿no? Y esta historia de inicio, que es muy emotiva, por cierto, que incluso te puede llevar, te puede, ¿no? Eh, recordar a, a, al inicio, al arranque de app de la película de Disney, ¿no? Con esta...
0: Justo Nico, perdón, es que tenía, o sea, de, esperaba que alguien lo dijera, como sé que David Molen no es muy fan de Disney, no esperaba que fuera él, pero Me te bien. agradezco muchísimo porque lo pensé, digo, funciona perfectamente igual que la sí, pequeña sí. narración de los cuatro minutos y medio de app que, que te cuentan tanto en tan poco.
1: Sí, sí, es súper es, es potente, súper bonito, ¿no? Y cómo te sitúa ¿no? este, este matrimonio, del que, por cierto, vamos a hablar un, un poco más, que incluso están haciendo no este puzzle, este, este extraño puzzle, ¿no? que es, que es la noche estrellada de, de Van Gogh de la mesa, y que de repente llama a esta puerta, ¿no? a su puerta, a la puerta en mitad de la noche, esta tal Lady Drew que la conocemos por fin, y que viene a ofrecerles eh, comprar su su casa, su, su granja, ¿no? Sí, sus terrenos. Eh, su terreno. todo su terreno, porque sabe que en algún momento. O eh, sabe en qué momento precisamente, en qué momento preciso va a caer eh, algo del cielo, ¿no? Eso era una concejal sabe?
2: de urbanismo que quería recalificar. Ahí los eh, terrenos. Vamos a recalificar los terrenos. <risa> <risa> ¿Cómo lo claro. sabe?
1: Cognición, es decir, eh, es un aviso. Esto lo lanza el doctor Manhattan, eh, Aliexpress. Es decir, aquí. Esos simandias llegando. Esos simandias llegando. Es, es porque además. Luego nos iremos, como siempre hacemos en este podcast, para las cinco o seis personas que lo escuchen. Eh, al final siempre hablamos de eh, este mundo, ¿no? De, de Osimandias, que es como otra serie completamente completamente diferente y lo dejamos para el final, ¿no? Pero Y, y, de, hecho, hemos visto?
2: y de hecho una cosa importante que es que estos ¿Sí? acontecimientos se están desarrollando previamente a lo que estamos viendo la historia de Ángela. Porque mmm, yo por lo menos entendí eso, o sea, es decir que esos terrenos ¿Cuál que ella compra, es? los de la familia y que ella le entrega al niño.
1: ¿Por qué eh, crees que eso? Se básicamente
2: se siente... por esa, por, porque vemos como que se construye esa ciudad, que van apuntalando, van poniendo primero la cabina del yo, Doctor Manhattan, las yo farolas azules. Creo que no, eh. Pues yo entendí mis, eso.
0: eh. Yo tengo mis dudas y de hecho era una duda que, que os quería exponer, porque igual que tampoco. Eh, hemos descubierto un poco más de esa trama que decía Nico, que es la otra serie, pero tampoco la ubicamos temporalmente. Yo la escena esta de la familia Clark, que por cierto, guiño, guiño, a, a mí me pareció muy guiño, guiño, a Clark Kent, a la familia de Smallville. Y también, eh, un micro inciso antes de seguir en esta duda, me pareció muy revelador luego lo que vemos con, con esa caída de huevos los huevos están siendo súper importantes en la serie de manera de mmm, directa bueno, sobre todo indirecta pero... y lo que pero no son parece... los huevos <risa> <risa> no, dicho, pero...
2: y lo que no son los huevos también
0: <risa> no, joder, pero que, que los estoy, huevos están, si están...
1: han unadado
2: hombre, lo digo por el consolador del Doctor Manhattan básicamente
0: Claro, pero los huevos, eh, veíamos esa cara sonriente hecha en Angela en su momento y cuando está eh, esta señora Clark cayéndose, hay como el huevo que se salva. Eh, el huevo es siempre esta generación un poco de, de vida el, de que hay dentro del huevo, en la dicotomía del huevo-la gallina, eh, pero me parece muy chulo que el señor Clark salve este huevo para luego eh, entrar en el trato con Lady Trio.
1: Correcto. Yo, de todos modos, he de decir, Gemma, eh, que creo que esto, a lo mejor yo te digo que igual que no que nos hemos equivocado aquí un poco a veces con el tema del tiempo, yo creo que esto sí sucede en el, en el presente. Me da la sensación de que sucede en el presente primero por la edad de la niña, que sigue teniendo la misma edad, que no cambia.
2: Es que y, ahí ahí tengo y dudas con la es niña. Es que hace
1: mención al reloj que, 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 que han construido ya. Es decir, tú eres la que tiene el reloj, dices ¿Es algo más que un reloj. A mí me da la sensación de que esto es un plan, ¿no? es Es parte de las piezas estas del plan que no conocemos. Que lo, a, a mí lo que me saca de, a, lo, a nivel temporal, lo que creo que está en otro lado, en otro, está contado en otro momento, en otro universo, más que nada por el tema de los años, es eh, el mundo Ozymandias, el mundo eh, extraño, esta especie de isla ¿no? Que, en la que vive eh, sea donde sea que viva.
0: Claro, Nico, pero eh, tú te vas, o sea, yo tengo mis dudas y, o sea, y estoy entre tu teoría y la de David, pero a mí lo que me pita de soberana manera tú, tú dices, la edad de la niña, ojo la niña luego, cuando veremos más adelante, cuando está en el invernadero la niña dice que tiene recuerdos de, de y Vietnam, como es de Vietnam y, y por edad no hay manera posible ni plausible de que sea así, a menos que sea un eh, engendro, como los que está haciendo Bates en su casa o sea, barra una niña robot, barra una niña modificada para que constantemente eh, se quede ahí algo me hace pensar que la hija de Trio murió en Vietnam y y ella se la llevó consigo eh, para crearla, como de la misma manera que ha creado una niña genéticamente compatible con estos padres infértiles que lo ha hecho con su propia hija
2: Esa niña para mí claramente es un experimento y y además esa vía que tiene puesta al final del capítulo cuando ella está durmiendo y tal me lo constata, o sea que que no es muy normal esa niña
1: Pregunta, de todos modos, correcto la niña no es eh, muy normal pero bueno, nos quedamos todavía con la incógnita de en qué momento temporal está situado esto Eh... Hablando de la niña y, volviendo a hacer un pa- y ahora volvemos otra vez porque hay mucho que contar todavía de, de esta gente de los Clarks. Por cierto, como bien decía Gemma, es Clark, Mar- Martha Clark, era el, el apellido de, de soltera Clark de eh, la madre de, de Clark Kent, es decir, de los, de los padres ¿no? de, de, de Superman, Superman uh-huh. padres adoptivos. Eh, por cierto, un relato que, es, que, que, que resulta muy parecido, ¿no? porque... Ya aparece un bebé, ¿no? Que, pero se lo da Lady tribu pero lo que cae del cielo no es el cometa, no es el sino que es otra cosa. ¿Sabes lo que te digo? Es como un relato muy parecido, pero mezclado.
3: Y qué casualidad que la estatua de Ozymandias bueno, y el propio Othimandia, su, su capa y demás, recuerda mucho a Superman. Sí, eso también. Sí, te... sí,
1: no, a ver... Está claro que es decir que esto de los superhéroes enmascarados y tal, obviamente los superhéroes, ¿no? Que qué otros, que más superhéroe hay, qué más superhombre hay que el propio Superman, que lo lleva escrito en el, en el nombre, ¿no? Hablando de super de superhombres que lo estuvimos hablando día aquí en uno de los de los podcasts de de semanas pasadas, pero eso, bueno.
2: Eso a mí me llevó a pensar una, a pensar una cosa, esta sí. alusión yo creo que bastante clara, o este guiño sí. bastante claro a, a Superman, me llevó a pensar una cosa, si ese niño será importante para después.
1: Puede ser. De todo modo, lo importante no parecía el niño, lo importante no. parecía el aparato que cae, ¿no? La cosa que cae sí. de, de, del, del cielo. Sí. Eh, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y luego haciendo un paralelismo me imagino que a, que a vosotros también eh, Lady Triu ¿no? tiene este, esta capacidad parece no de crear bebés de, biológicos ¿no? como hostia que, que me cago en la puta esto me, me lleva sin querer todavía adentrarnos en este terreno pantanoso por decirlo a de topper. alguna manera con eh, bueno no tope eh, me lleva más a eh, Osimandias cazando bebés pescando bebés en el pantano es decir, bebés que genera, que luego meten una máquina y los convierte en señores. Es decir, hay algo aquí de, de, de no sé, de, 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 de clonación, de capacidad biomédica por decirlo de alguna manera, eh, que no, que parece que comparten similitudes. De hecho, Simandias sin volver a entrar en eso, pero dice que él no, no los crea. Es decir, que los crea otra otra. Otro hippie. Ya, o sea, ya
2: entraremos en eso y yo creo que como abras ese melón, ya nos enganchamos. ¿eh?
0: De, todas, de nos, todas maneras. Se acaba el posca eh, antes de tiempo. Se acaba el posca
2: antes de tiempo.
0: De todas maneras, eh, hacemos referencia a Lady Trieu y, y yo busqué por internet, de, pues simplemente quería buscar acerca del personaje y por sorpresa mía, si tú pones en Google Lady Trieu eh, te sale que también es. Una, la conocida como Juana de Arco vietnamita alguien quien ayudó a los chinos a sobrevivir contra un dirigente de esa época o sea como una luchadora guerrera entonces eh, como nada es casual y, y lo siento el Lindelof nada es casual eh, el, el me... milagro
1: el milagro no como
0: claro ¿cómo lo Claro, me planteo eh, los milagros cósmicos estos, pero eh, me planteo. Milagro termodinámico,
2: que, ¿no? O algo así. Sí, termo, termo, termo,
0: que luego llegaremos a ello, eso es, que luego llegaremos a ello, pero creo que eh, el nombre de ella es revelador porque se, eh, está haciendo algo que te puede llegar a hacer pensar que está luchando contra un status quo que tampoco conocemos.
1: Sí, es decir. Hay una cosa ahí en, en, el, en el tema de lo que tú hablas, ¿no? De, 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 de reivindicar la raza, de esto que pasa en Vietnam. De hecho, volviéndonos al cómic, os acordáis que Watchmen? Digo esto siempre, como si como no sé, como si fuéramos gilipollas. Pero Watchmen eh, salió mitad, de un cómic eh, en el mismo universo ¿no? que una novela gráfica de la que no hemos hablado aquí en ningún momento, que es Watchmen, que es gente, ¿no? Con que, que se pintó esto y que lo sacó luego al mercado y, y funciona muy bien. Total, eh, hay, una, hay una secuencia donde el doctor Manhattan eh, eh, ve como, ase- como el comediante asesina a una mujer de Vietnam embarazada de es, es, es su potencial hijo, ¿no? Y lo y la mata, ¿no? Y se, se hablaba, ¿no? Se rumoreaba, ¿no? En la en la en internet que no todos son memes de Vox eh, que eh, podría tener relación eh, con esto. Es decir, podría tener relación no podría tenerla, pero está ahí, ¿no? Vietnam es importante. Y como bien dice Gemma, y me voy y me vuelvo a una cosa una cosa importante de, del capítulo, una de tantas, es el tema de la raza, ¿no? De la colonización, de tal y cual. Eh, el título del episodio. Todo, todo el título, se ve que todo título tiene una referencia con algo. Es decir, todo, lo hemos visto durante estos tres últimos capítulos. Todo tenía conectado, ya sea con un cuadro, ya sea con un... Eh, con una frase, ya sea con un tal. Este hable, decía, ¿no? Eh, si no te gusta mi historia, escribe la tuya. Que es una referencia que es una referencia a una frase que aparece en el libro Todo se desmorona eh, Things Fall Apart en inglés, eh, que es una novela en inglés escrita por el autor nigeriano Chinua Echebe, ¿no? y Que se fue publicada en 1958. Y que en gran parte no habla de de, de, de digamos la, la, la influencia del colonialismo británico y los misioneros cristianos en esta en una comunidad ¿no? eh, a finales de, del siglo XIX es decir como esto no como la vida de ese prota es influenciada por esta y hay una frase en esta en esta novela que es muy parecida al título del capítulo de hecho esta novela la está leyendo eh, Cal el marido de de Angela, Angela. en el de Ángela en el en el capítulo este en cuestión pero vemos que todo se desmorona aparte de ser el título de esta novela también parece un presagio porque volvemos otra vez a lo que hemos visto en The Leftover y lo que vimos un poco también en los es decir son eh, todos los, lo, lo que ha escrito hasta ahora eh, Dimo para televisión son mm, digamos eh, gente aproximándose al fin del mundo o cerca del fin del mundo como pasa en The Leftover, y como aquí luego hablaremos de este apocalipsis calamar del que parece que está acojonado Looking Glass, que es este el señor Espejo, como lo llama sí, David.
2: Señor Espejo.
1: Eh, señor Espejo, ¿no? Eh, que está, digamos que amenaza, ¿no?, la, el, el mundo, ¿no? Este Apocalipsis Calamar dice, no, no ha sido esta vez en la grande, ¿no? La grande. Parece que están esperando el tic-tac del reloj, ¿no?, el, el Apocalipsis. Hmm. Pues es importante, ¿no?, este título, el todo se, se demor- desmorona. Por y... cierto, ¿sí?
0: No, y el todo se desmorona y ya voy a un sentido mucho menos figurado, sino que el episodio, eh, luego vemos que que se desmorona ese coche que habíamos visto abducido, no, el cómo la literalidad de que todo cae, entonces, eh, y también que no hemos llegado al coche todavía, que estamos todavía en la negociación de de esa familia que, que le están ofreciendo un niño a cambio de unas tierras, pero... Eh, el, se desmorona el coche y a raíz de eso eh, resulta un detonante de cara a lo que hablaremos después de la relación que con Blake y Angela. Por sí.
2: cierto, por cierto, Pero no
1: solo eso, sino ya, ya,
2: ¿sí? no, que por cierto, quería dar voz a los patreons que nos están viendo y escuchando. Que decía Unai, por ejemplo, dice: Sí, yo pensé también que era de Leftovers, el capítulo del cura con su mujer, dice que se repetía. dice Y Chris Albalá dice: Yo creo que la niña es un clon de Lady True Puede ser. Podría ser.
1: Puede ser. De hecho, bueno, ya por lo menos hemos puesto, le hemos puesto cara. Es decir, ¿te acuerdas que hablábamos de la del kiosco? ¿La del kiosco va a tener relación con alguien? Pues esta sí. es la del kiosco. Que
2: de hecho... Y ya la
3: recuerdo Y que los recuerdos fueran recuerdos de, ella, de misma. ella misma. Claro,
1: de ella misma. Claro. Claro. Yo El creo que... Comparte, comparte pasado vietnamita Efectivamente. con Ángela. Curioso, Ay, no. no es una coincidencia. Es no. un eh, milagro termodinámico. Termodinámico. Pero, Yo quería decir pero, una cosa ¿también? antes
2: de darle pie a Gemma, solamente muy rápida para para contextualizar. La semana pasada dije, entrado en IMBD para mirar el nombre de los capítulos y no sé qué, me comí un spoiler. El spoiler pequeñísimo que me comí era este que en este capítulo iba a salir Lady Trio. Ya está, para por si acaso alguien se quedó pensando.
1: Se quedó pensando, esos son los misterios. Aquí plantamos un misterio pero damos respuesta. Ahí estamos. Es decir, ¿no? ahí estamos. El WASP no va a tener cabos sueltos.
2: Ahí estamos. <ríe> ya, 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 Gemma, cuéntanos.
0: Que lo que decía es que Lady Triel tampoco, o sea, de, no me cuadra, tampoco cronológicamente. Esa huida, esa de. Y, y me, o sea, y vuelvo a, a su personaje, pero cuando luego en ese invernadero que le evoca a su madre, que su madre le dijo: Niña, nunca dejes de Vietnam y me traje Vietnam aquí. Eh, ella eh, es contemporánea a la edad de, de Angela aproximadamente, o por lo menos se conserva en Formol muy bien. Sí. De, y ese conflicto ha pasado previamente. O sea, ellas son hijas de la generación un poco que luchó o que vivió esas, esa guerra en Vietnam. Entonces, mm-hmm. que esa huida o esa escapada de Lady Trio la, la reviva su hija, pero a su vez ella tampoco parezca contemporánea, también me, me lleva al conflicto de pensar que a lo mejor guarda recuerdos hasta de su madre, o sea que no es, que es como un híbrido extraño, porque ella a priori tampoco ha tenido que vivir una guerra como tal.
2: O puede ser un clon de su madre, y no de Lady Trio <risa>
0: Si no fuera un clon de su madre, tendría vínculo de edad con Will, que luego llegaremos a eso, al vínculo que puede tener esta señora japonesa o vietnamita en este caso, con Will. Eh, por edad, si fuera la madre, sí que tendría vínculo con los anteriores Watchmen, con los primigenios.
2: Bueno, o no, porque la madre si vivía en Vietnam, era ajena en principio a los Watchmen solamente digamos que tendría o podría tener relación con el comediante y con el doctor Manhattan que fueron los que estuvieron en la guerra
1: de todos modos por contextualizar un poco a la gente que diga esto de Vietnam tal, porque es importante Vietnam eh, recordad que la novela gráfica eh, es el doctor Manhattan quien cambia el curso de la historia, digamos, de, de Estados Unidos. Porque Vietnam, pues, en este en este cómic, eh, gana la guerra a Estados Unidos. De hecho, se convierte en un estado de Estados Unidos, Vietnam es un estado de Estados Unidos, gracias a la influencia de quién? Del superhombre, del doctor Manhattan. Uh-huh. Es decir, Vietnam, y vuelvo a hacer hincapié en el título de este, de este capítulo, de esta novela no, sobre la colonización eh, británica, en, el, en este universo, eh, Vietnam ha sido colonizada, digamos, por Estados Unidos y es parte también de, de Estados Unidos. Y dos personajes, bueno, más de dos personajes, pero en este caso dos personajes, eh, como decía Gemma, eh, están unidos por Vietnam, que son Lady y Angela, ese pasado en Vietnam. También quién? Una persona que está en Marte, ahora mismo, destrozando castillos de arena como quien dice que es uh-huh. el doctor Manhattan es decir parece que Vietnam y estos recuerdos ¿no? traumáticos que tiene la eh, eh, Vian no Vian se llama sí Vian, sí. Vian uh-huh. eh, por la noche estas pesadillas también nos remiten nos llevan a Vietnam es importante Vietnam por supuesto
0: que Vietnam ah, Vian, perdón eh, el significado de la palabra Vian es reservado la traducción del vietnamita, que tampoco digo nada, pero bueno, no, ahí lo dejo.
2: Vietnam se parece a Vietnam.
0: Eh, XB, lol. Eh, eh. El chiste. Eh, eh. Detallaco.
1: Detallaco de la historia. Bueno, de todos modos, hablando de libros, vuelvo a hacer otro otro hilo hacia hacia atrás. Seguimos en en este inicio de, de capítulo y hablando de libros, hemos hablado del del libro que hace referencia, ¿no? Este título de del capítulo. Pero también hay que hablar de un libro que no existe, pero existe en este universo. Y es eh, Bailando en la niebla, ¿no? o Fog Dancing. Este libro, que es el que está leyendo esta, la mujer de la, de la granja, la que le ofrecen el hijo, es un libro escrito por Max, Max Shee. ¿Quién es Max Shee? No sé si se pronuncia así, perdonadme para los que sepáis cómo se pronuncia. Pues eh, este escritor, ¿no? Max Shee, eh, en el universo de Watchmen, desapareció cuando fue reclutado por el mismísimo... Adrian Bate, Osimandias, este señor que, que ahora caza bebés en esta serie, eh, para crear este calamar interdimensional que luego mataría a 6 millones de, de personas en la novela gráfica. Eh, Xi en, en, en la novela gráfica, es, asign- es asignado junto al resto de los, de los cómplices dentro de la conspiración ideada por el mismísimo Osimandias, ¿no? pero parece que la obra de She sigue siendo relevante en este nuevo universo en este universo de, de Watchmen de la serie de, de HBO uh-huh. entonces es importante tener a Maxi en referencia porque siempre se hablaba de los cómics de hecho eh, el otro día eh, Gemma hablaba del cómic Black Fryer que lo escribió el, el guionista del cómic eh, Maxi uh-huh. vale pues está está digamos para recordar que vemos que hay mucho mucha conexión entre entre el universo de la novela gráfica y, y este universo que ha creado de Lindelof
2: y ojo habla Friday que se acerca ya
1: exacto, que hay muy buenas ofertas <risa> y luego otra cosa importante, más allá de, de Amazon que nos paga, gracias a Amazon eh, es importante el tema del legado me hacen porque realmente de esto parece que va pues todavía, no, todavía no hemos llegado a este punto de saber de qué, va, de qué nos está contando exactamente eh, Watchmen ¿no? pero el legado es importante, ¿no? De hecho, digamos en el dilema en el que ponen a esta pareja del inicio, ¿no? esta pareja de de granjeros, es tenéis una granja, tenéis un montón de de hectáreas, tenéis tal, pero no tenéis a quién dejárselo, es decir, no tenéis el legado. Tenéis herencia, ¿no? Podéis tener herencia, pero no tenéis eh, el legado. Y aquí también, ¿no? Esta esta oposición Entre, entre el legado... Y la herencia no o, por ejemplo no de lo que es que es que es realmente lo que importa no un trozo de tierra una una no recordad de este este tema de la gente que se les pagaba no por si habían sufrido su, sus antepasados habían sufrido un eh, habían sido eh, víctimas de violencia racial o realmente eh, el abuelo de, de angela no que es realmente la, la, de, la, de legado de la herencia ¿no? de, la, de carne de la que huye en la, la propia prota. Es importante ¿no? este, este, este dilema que hay aquí, porque parece que el árbol genealógico es una, una pieza fundamental, tanto a nivel de raza como a nivel de personal, en, eh, en, en Delectober, iba a decir, en Watchmen
0: Y de hecho, a nivel de episodio, yo creo que esta parte de los árboles, eh, en el anterior episodio eh, conocíamos... Eh, o sea, en el 2 empezábamos a conocer el origen de Ángela, en el 3 empezábamos a conocer el origen de Blake y en este cuarto ambas se nos ha confirmado claramente eh, sus orígenes con, con las dudas que hay, obviamente por desconocimiento de qué pasó con los padres de Ángela y demás, pero eh, en el coche cuando ya Ángela y Blake se han encontrado, eh, Pity le cuenta la historia eh, de Blake ya oficialmente a Angela y Angela descubre la suya propia es decir, como ex- espectador sí que vamos conociendo más y también sabemos que la Trier tiene una madre no eh, vietnamita, quiero decir que, que los protagonistas yo creo principales de este episodio, sin duda eh, están en la mesa y, y comparten, como decía Nico este árbol y este mm, interés por, por el origen
1: Correcto Correcto, es decir, ese interés de qué, qué pasó con mis generaciones eh, anteriores, ahí suenan, suenan como, como cohetes, fuegos artificiales. Eh, ¿Qué estoy escuchando yo? Bueno, de todos sí, modos, yo. también una cosa que me gustaría hacer hincapié, eh, eh, parezco, parece esto el, eh, el club de la comedia. Eh, de lo que me está dando, me, me estoy escuchando cosas raras, ¿eh?
2: Eh, no, no sé, yo no oigo cosas raras. Yo he escuchado antes un ruido que, de hecho, he sido yo, que ha sido mi Windows, porque estaba buscando una cosa que, si queréis, ya aprovecho y os la comento. Que ya que hablabais del árbol genealógico, cuando Angela entra, digamos, a ese árbol con esa bellota que le ha dado la máquina, eh, pone un cartelico, dice que ese árbol genealógico ha sido eh, gracias a las donaciones o a la generosidad de Legend Found o algo así. Llegaré y no sé lo que es Legend Phone de hecho lo estaba buscando ahora en internet pero no encuentro nada
1: de todos modos eh, hay una cosa no y hablando y si quiere luego hablamos un poco más de las referencias no hay una cosa que me, me recuerda siempre mucho a, a Lost eh, es este este trio Industries no me recuerda mucho a la Hanson Foundation no de que, de, de
2: hmm.
1: que puraba no Por, de una gran ¿no? Mult, multinacional o una gran empresa no eh, gober- digamos liderada por un multimillonario una tri ¿no? eh, millonaria billonaria en, en este caso hmm. eh, me ha recordado, también hay otra cosa que me ha recordado mucho a Lost y a Delftover, para, para el que no lo sepa de Lost antes de Watchmen, eh, escribió Lost y, y Delftover, que por, si, por si no, no lo sabes poco, poco nos has oído
2: claro <risa> si no lo sabes es que nos has escuchado de, a los otros hijo de puta,
1: poco nos has oído <risa> Ponte más al día, escúchate los podcasts. Escúchate todos los eh, podcasts. Eh, 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 me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando en el cuando van en la en, en, el, en el coche, ¿no? Le hablaba lo que decíamos, lo que decíamos antes Gemma y yo, ¿no? Del tema del milagro termodinámico, ¿no? Dice, el, el milagro termodinámico es la nueva expresión de eh, todo está conectado, tío. ¿Sabes lo? Y eso, el todo está conectado era de donde partía realmente Lost. Es decir, todos los personajes en Lost estaban conectados. Y aquí eh, volvemos a lo mismo. Hay un personaje con otro que conectado a través de Evening. Y este milagro termodinámico parece que no, que es como la, la nueva versión de todo lo que vimos en, en, en Lost.
0: De todas maneras, milagro termodinámico eh, lo tuve que buscar porque que le hicieran tanta referencia no era tenía que tener algún sentido y es que es una cita eh, bastante, no muy extensa, pero es del doctor Manhattan del propio cómic de Watchmen en el que él dice, no creo que tu vida te... no creo que tu vida no tenga sentido, he cambiado de opinión, los milagros termodinámicos son unos sucesos con unas probabilidades tan remotas de que lleguen a producirse que prácticamente resulta imposible que acaben dándose y luego hace como una ristra de, pone muchísimos ejemplos, dice, podría decirse esto de cualquier persona del mundo, ¿no? de, que, de que cada uno sea capaz de, de cambiar. Pone ejemplos de que el oxígeno se convierta en oro, eh, hace como una disertación de, de cambios que a priori parecen totalmente imposibles, pero que luego, eh, si vinculamos ya eh, el doctor Manhattan, que no quiero entrar en bait. Pero los milagros que sí que hacen, no vas a esperar que de, del agua salgan niños hechos, eh, cosas un montón como muy bizarras, pero a su, a su vez pasan, o sea, son cosas que acaban ocurriendo.
1: Yo, y hablando sin entrar mucho en, en hablar de ello, porque tendremos un, un momento de, luego de disertación para hablar de ello, pero otra referencia vaga, vaga, no, pero pero clara los es este refugio, extraña isla, extraño lugar eh, entre dimensiones en el que vive Osimandias, él solo realmente, con una serie de ristras de clones, pero que no son. Es decir, me recuerda mucho también, no solo a los, sino al, al náufrago eh, con William. Es decir, realmente está solo allí, en este en este universo que, que le han creado para él como, como una especie de cárcel y donde pasan, ya lo diremos luego, o los años, o eso parece, ¿no? Los años. Luego también. Volviendo a las referencias que, que os hablaba, eh, hay una cosa que me ha recordado mucho a The Leftover. Pero mucho, mucho, oh, oh, mucho. Además un, me ha parecido una de las cosas más, una sola, más bonitas una, de, de... ¿Qué? Una, una sola. ¿Qué dice este tío? Este, se ha fumado, este sí que te ha fumado la bellota. Dice, una cosa más recordada recordado The Leftover. Si
2: de momento todo lo que hemos comentado prácticamente nos ha recordado del The No,
1: pero... Pero ahí, que, tío. Eh, a ver, lo tenía escrito y tenía que decirlo así.
2: Ah, vale, vale, venga, Pero, pues dilo, dilo.
1: Es que si no, no hilo. Hila, hila. Si no, no hilo los temas. Hila, Yo, tejedor. Hilo. Y hay una hay una cosa preciosa, ¿no? Que pasa en, en el capítulo eh, Que es cuando eh, que están hablando del cielo, ¿no? de, 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 ese, de ese lugar al que creen que han ido, que las niñas creen que ha ido Jude Crawford, ¿no? Y Cal directamente les dice que no. Dice, le dice la verdad, no han ido, no hay, no existe tal cosa como el cielo. Es decir, no hay otra, no no hay no hay, na- es decir, es la nada, antes de antes de nacer no era nada y después de nacer tampoco es nada. Esto, por cierto, es una cosa que eh, en Estados Unidos no se lleva demasiado bien. Es decir, en Estados Unidos la fe religiosa y el más allá, de hecho, joder, se puede ver en la, también en, hmm. en los en el October, ¿no? Como este este fe, fanatismo religioso no es algo que es bastante, bastante habitual, ¿no?
0: Claro, pero ahí no te... Ese... A mí me, me pitó, perdona Nico, que, que él lo diga y cuando su, su esposa es Silent Night, que es como un híbrido de una monja moderna que va con un rosario colgando. Sister o sea, de Night. que se pase la fe, esta fe tan americana por el orto, pero a de... su vez...
1: Sí, sí, pero de hecho hay mucho que se están pasando por el orto con respecto a la, a, a, a Estados Unidos, es decir lo que están haciendo, realmente lo que está haciendo Demon Lindelof es poner a Estados Unidos eh, boca arriba, es decir de patas arriba y eh, diciendo mira, eh, todo, esto, todo esto es lo que está cambiando y lo que debe de cambiar de hecho, eh, ya te digo el tema de la raza el tema de la mujer, hay un comentario en este capítulo que es, no están permitidos los hombres, prefiero que salen y se van ellas, es decir y ya, aparte de eso, este momento de no existe el cielo. Y curiosamente, que luego esto esto tiene un digamos un paralelismo con otra secuencia del final, Cal es un personaje que dice que no le gusta mentir, que si no tiene que hacerlo, no lo hace. Realmente, es decir, él cree que le ha dicho la verdad a los, a los personajes y es súper bonita esta conexión entre, entre estas dos secuencias. Súper bonita y, claro, y te habla directamente de la, de la fe cristiana que se procesa en Estados Unidos porque lo que te digo, creo, todavía creo, porque no hemos visto la serie entera, pero lo que está haciendo es una radiografía tremenda de Estados Unidos. Es decir, empieza con joder, empieza con empieza Tulsa, 1921, eh, Tulsa, masacre de Tulsa, ma, santo Dios, bendito, que esto no es una cosa del, del cómic, pero no veo la gráfica ni del, de, de Damon Lindelof. Esto ocurrió y no teníamos ni zorra idea. Es decir, realmente yo no, no tenía zorra idea. Y en Estados Unidos estoy seguro que pocas ideas tienen de esto. Hmm. Heavy. Sí, sí. Heavy tela. Heavy metal. Heavy, heavy, heavy. ¿Eh? <risa> pues eso. Eh, más allá de qué cosas que nos hayan recordado el Héctor, por todo el capítulo, para que nos vamos a engañar. <risa> Pero había que hilar el tema. Sí, sí,
2: sí,
0: sí. Yo quería, quería apreciar un momento que me pareció muy entrañable, como como sobre todo, porque mmm, cuando Angela y, y Blake están en el coche, después de que haya caído el coche, que salga una como que acaba de ver la revelación de su familia, la otra que acaba de salir, porque me gusta mucho como, como también Hila, Lindelof, y, y te hace coincidir el momento en que una hace algo un poco legalmente cuestionable con la salida dramática de la cabina recordemos que Blake acaba de abrirse en canal eh, al Dr Manhattan con dándole sus penas entonces coinciden ambas dos eh, que salen y eh, bueno ese mal rollo parece que no es tan mal rollo entre ambas porque tienen como ya anticipábamos un fin común que es saber qué está pasando y, y me parece muy chulo porque cuando están en el coche, eh, que en la radio como que se están poniendo al día de las vidas, está sonando una canción que es You Are My Thrill, que es Tú eres mi emoción, que en el cómic se dice que era la canción favorita de Buen Nocturno, que es un poco la no referencia que hacen de cara a Blake, pero a la que... Blake sí que nos ha hecho la referencia de tengo como un poco el corazón partido, ¿no? Como decía Alejandro Sanz y, y me parece muy chulo porque vemos a las dos como en, en, la, en el episodio anterior estaban en la cúspide del mal rollo, como pelea de gatas y, y en este hay como un ablandamiento por el fin común que me pareció muy chulo de ver
2: Para mí Blake y Angela sí. van a ser los Jack y Locke de esta serie y con eso me voy.
1: Y con eso tiro el micro y con eso tiro el micro y me, voy. El, micro el y me voy. el oráculo lo, lo invitamos a este podcast para que hables todo de la de la parte de la de Osimandia La de Osimandia le tú el coño. El resto <risa> le de, <tú> <risa> es que no duda no da el coño. Es me da igual. Lo demás le da igual. De hecho, él se ve solo esa parte. Para no desconcentrarse, se ve solo esa parte.
3: No diré que no vea solo esa parte, pero sí es la parte que más espero en el capítulo. Hombre, sí, sí. Es que está pues
1: no te preocupes porque vamos a llegar pronto a esa para que comentemos, teoricemos y nos peleemos. Pero eh, yo tengo que haceros una pregunta y es la siguiente: eh, volviendo un poco al tema de, de Blake y de Ándila, y de ¿qué es lo que quieren o qué es lo que, que, que intentaban tirando ese coche? Que previamente habían aducido, por decirlo de alguna manera, que por cierto, descubrimos que esto fue un, un, ¿no? un coloquio que tuvimos aquí la semana pasada, eh, eh, protagonizado por, el, por José Luis, eh, sobre si era el doctor Manhattan quien se había llevado este coche, si era la grúa. Es decir, aquí hemos descu- descubierto que es, creemos que hemos descubierto que es. Que todos estamos eh, equivocados. Industry, ¿no?
2: Aquí, de hecho, creo que, que, que el debate equivocado. era. El debate era. Si no recuerdo mal, ¿eh? corrígeme si me equivoco, creo que el señor Áculo decía, eso lo ha soltado búho nocturno sí, sí, sí. y yo decía, no, ha qué, sido el doctor Man- Manhattan. No pues, pues,
1: pues ninguno de los dos al final. No, pues ninguno de <risa> los dos. Es una señora, es una señora que tiene un drama en su casa. O eso parece Hay un, rano, <risa> un, un invernadero precioso. Tiene pasta, ¿eh? Para soltar un coche en medio de la calle. Pero, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el, el motivo?
2: Hombre, las pastillas... Porque está ligado, que
1: alguien coge esta máquina y lo, y lo hace.
2: Las pastillas y que cierto, le dejan...
1: Estos son parecen, son preguntas retóricas pero las, las hago al viento pero no nos responde nadie. Yo te estoy respondiendo, eh, cabrón, es, pero no me escuchas. Eh, pero es que no se escucha, es que se os cortáis. No es corta me, no sé me escuchas ni con No me lo venga. Vamos, a
3: ver. quiere que lo busque y le dejó. Man, lo ¡Excelencia, del... fue En el coche fue donde le dejó el frasco de pastilla. Claro, ahí, eso lo, es que lo, que era...
2: lo que quería era que encontrara ese frasco de pastilla. Uh-huh.
3: Además lo menciona. En el claro,
2: capítulo.
1: claro. Bueno, pues ahí está, ¿no? Está, está la, la respuesta. Pero eh, está claro que forman parte eh, de una especie de, de plan, de es decir. Vemos la relación que hay entre Will, esto ya es final de capítulo, entre Will Reeve y eh, Lady True, que están intentando ¿no? a, a hacer algo de lo que, por cierto, sabe que Angela la, lo va a odiar. Pero, ¿qué es este algo? ¿Y por qué, como decía Gemma, tiene, tiene algo que ver o, o parece que, que es, es grimen ¿no? el lema de del TikTok? De, del Seven Key, de dice, la séptima
2: dice, del séptimo de caballería. Dice, hay traicionado a su hija, o
1: sea, a su nieta.
0: Creo, yo después deben de, tres dudas. ¿Tres solo? Bueno, va bien tú, ¿eh? Bueno, tres, no, tres dudas, no, tengo muchísimas, pero tres como, <risa> como bastante grandes, que es eh, el TikTok, como decías tú. Sí. Luego, eh, hay un momento eh, en, en el primer episodio, y José Luis lo comentó, dice, Topper, por eso antes cuando hablabas de los niños genéticamente. Mmm, tuneados estabas es en Topper. ojo eh, Topper estaba construyendo este castillo magnético que asemejaba con el castillo que a su vez estaba mm, desmoronando en arena el Doctor Manhattan en Marte pero rebuscando por internet y si os fijáis o sea hay gente que ha hecho el zoom claro a las imágenes y es el mismo castillo donde vive Bates entonces, pista número uno, bien, o sea, tenemos tres castillos en tres personas distintas. Pero voy más allá, en, en este episodio, eh, cuando, cuando Angela, después de que mmm, se vaya, el marido se haya cabreado, está durmiendo con las niñas, llega tarde, y tiene esa conversación con Topper, que ha quedado tocado después de, de la muerte de Jude, al fondo se ve un peluche que es eh, Bubsatis. Bubsatis era el perro de peluche que tenía Bates también en el cómic, al que estaba muy apegado. Entonces, eh, no deja de sorprenderme que Topper, al que le atribuimos desde el minuto uno un protagonismo que desconocemos, tenga ya dos referencias a Bate o al Dr. Manhattan o a ambos, que vienen un poco del mismo origen. Esta es la segunda pregunta que me queda ahí, gorda, gorda. Y luego, eh, ¿en qué momento eh, Lady Trio tiene una estatua del bait que conocemos, es decir, del bait viejo en el salón de su casa porque Blake le ha conocido y Blake dice, wait, un momento qué viejo está y dice, no, es que los vietnamitas veneramos a los viejos y es como, wait, un momento eh, es que es Jeremy Irons hecho oro como decía, creo, José Luis con la, o alguien con la capa de Superman pero más allá de eso, ¿por qué Lady Trio tiene una imagen igual o sea, nos está diciendo que el momento, en, el último momento en que ella lo vio, vestido de osimandias o no, tenía esa apariencia. Y ahí voy un poco ya yendo el camino, hilándolo para pa el universo que le gusta a José Luis, de cronológicamente. Es decir, la imagen y semejanza que vimos de Jeremy Irons es la última vez que le vio Lady Trio en, suponemos, 2012, cuando le, le adquirió la empresa o a posteriori. Y ahí van mis tres dudas gordas y os dejo
1: el marrón. Digamos que la arruinó, la arruinó ella. Es decir, que fue quien le compró finalmente la empresa. Es decir, como que hay una especie, no, ahora mismo, eh, como dice lo que decíamos el otro día en la canción de de Nacho Vegas, solo hay dos bandos. Eh, Aquí tenemos dos bandos, pero no somos capaces de diferenciar quién está en cada bando. Pues tenemos a a Osimandias. Eh, al doctor Manhattan o Simandia siendo preso de alguien, no sabemos de quién, hay una prisión o una especie de, de, de castillo mental que le han que le han creado. Luego esto están y y Will Rave que forman parte del mismo equipo eh, Es decir, que, ¿quién, ¿quiénes son los bandos?
2: Yo me voy a lanzar David, ¿quiénes son estos bandos? Yo me voy a lanzar, voy a poner sí. hasta la música, me voy a lanzar, señor Oráculo, voy a usar su música en vano, bueno no sé si en vano o no <risa> A ver, para empezar, también la pongo porque el señor oráculo no me la pide y digo, pues ah, hay que ponerla en algún momento, que es que la música del señor oráculo de la profecía hay que ponerla, hombre. Yo digo, a lo mejor que me equivoco, seguramente me, me equivoque, pero yo lo que creo es que Lady triu con, sus, con su poder, artimañas, etcétera se enteró de la movida del calamar gigante y llegó a un acuerdo con el señor Osimandias para encerrarle en este universo paralelo, ¿eh? Universo paralelo, digo ya, que es donde está el señor Osimandias, ¿eh? porque de hecho el propio señor Espejo en este capítulo dice que ese calamar apareció de un universo paralelo y tal y no sé qué, para, digamos, redimir ese mal que había hecho Osimandias con esas millones de personas que habían muerto por culpa del calamar gigante y ahora claro, ellos cuando llegaron a ese acuerdo mmm, Osimandias pensaba que aquello iba a molar y como él bien dice en este capítulo, pensaba que iba a ser un paraíso y esto es una puñetera cárcel y quiero salir de aquí y es por eso que él quiere salir de ahí, porque el trato al que ha llegado con Lady Triu al final ha sido una putada para él y ella se ha quedado con todo su poder.
3: Tiene, tiene mi bendición. Gracias. Gracias.
0: Pero ¿Está había claro? Que, había que responder a la pregunta de Nico de los bandos, ah, que perdón. me ha parecido muy bien. Pero, pero que la yo sumo. Por el coño de la... Tal cual. Eh, y claro, yo pensaba que, que el oraculismo venía a, 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 a dar respuesta a ello. Pero voy a sacar una ficha más al tablero. ¿Quién es el señor no gusta, del traje? Vale. No, no. ¿Quién es el señor del traje de papel de albal que se desliza en Fairey eh, por las alcantarillas?
3: El p- policía compañero. De...
1: Sí, tal cual por el Pelé cuerpo Rol. y eso parece. Él, ¿eh? o sea, el, el, el... el hombre lubricante, como lo llaman. Eh, por el... es delgado del gaucho. Sí, y sí, P-
3: Pitty. Pitty, sí, Es que es que sí, delgado. Al- ¿no? a, los...
1: eh, a los héroes enmascarados, ¿no? Quizás está extraña asoci... y además va por Angela la, la, la... sigue. Sí. Sí, sí, que, que tengo una que en duda en algunas especies de relación, puede ser. Tengo una
2: duda respecto a esta escena que comentáis del, del hombre de Firey, eh, que es qué tira Ángela. No, no me quedó claro, o no sé si es que no presta atención. La silla de atención. ruedas. La, la silla, silla de ruedas, ruedas corta. Vale.
0: Claro, ella vale, se vale. deshace de todas las pruebas, limpia todo claro. lo que le vincule con Will vale, y vale. luego es cuando cuando Angela le dice, "Bueno, pero había marcas de una silla de ruedas en el árbol. Hostia, tengo la silla de ruedas en casa." Hasta luego. De hecho claro, lo dice, vale.
1: que, no, de hecho lo dice. Dice, eh, "Es que en el coche, ¿no? Dice, "¿A dónde va un hombre de 100 años? ¿Cómo se mueve un hombre de 100 años en silla de ruedas?"
2: Sí, 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 sí. Vale, vale, no 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 estuve Está intentar. claro
1: que está claro que Blake está claro que Blake va unos cuantos pasos por delante que Ángela.
0: Sí.
2: Un abrazo. Esto es así. <risa> sí.
1: Vale, abrazo Nico. a todos. gracias por escuchar. Te Te deseamos feliz
2: Navidad. Nico, no te olvides del minuto 27 con 72, con 62. 28.02 en el que se abre la puerta que sale ahí
1: de Castillo pero la pregunta la verdadera pregunta que yo hago los bandos eh, no sé si los bandos eh, no habéis respondido a eso, no queréis responder, no pasa nada
2: no, 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 a ver next, yo, next question, yo te, no, te no respondo a los bandos no, no. si hace falta, hombre, no te preocupes yo te respondo a los bandos, mira, los bandos son muy sencillos, por un lado está Lady Trio con Will que por cierto, yo sigo pensando que es justicia encapuchada. Eh, y por otro lado, y, y están utilizando al séptimo de caballería. Y por otro lado, pues están Blake y
1: Angela
0: Claro, yo creo que Blake y Angela parece, o parecerá, que acaben luch- acabarán luchando en el mismo bando sin quererlo. Ellas. Sí. Porque en el anterior ya veíamos que tienen posturas muy separadas pero en este hemos visto que confluyen, que ambas quieren colaborar, como decías al principio, un poco por recuperar esa, ese legado y esos orígenes, y, y también el legado que quiere recuperar Bait. O sea, como creo que has dado en la tecla total con el legado. O sea, los bandos... Lo cual va posicionar
2: a posicionar a Adrian Bate, o sea, a Osimandia, del lado de Angela y de... Y de, de, joder, ahora de Blake, de Spectro, O sea, de Seda 2. Que además se conocen, además, son coleguitas. Y luego... Y luego pues saldrá la segunda
1: temporada de Woman. y... Luego sale la segunda, luego la tercera, pierda que la cancela. <risa> eh, luego, a mí hay una cosa que se me queda de este, de este universo que no hemos hablado ¿no? antes de, de zambullirnos eh, los bebés que se, que se pescan, eh, que es eh, ¿por qué vive Looking Glass en una especie de búnker, tiene miedo al apocalipsis calamar, parece ser que sí, ¿no? Eh, de esos calamares que vienen de otra dimensión, hmm. y lo que hablamos, es un personaje marcado por el miedo al fin del mundo, como pasaba en eh, The Leftover, ¿no? Que todos vivían con el miedo, ¿no? A que pudiera volver a suceder ese, ese rapto repentino.
0: Eh, por otro, también creo que es una manera... Mmm... De, de representar el que vive más allá de la ley eh, hemos visto que Angela recurre a él eh, con, la, con el pijama del Ku Klux Klan, que le dice no es antiguo podría ser de su padre que fue sheriff aquí porque lleva como una estrella puesta en el, en el traje y luego dice bueno y tu ex mujer que nos ayude con las pastillas, ¿qué son estas pastillas? Eh, yo creo que el búnker es una manera, fíjate que además le vemos por primi- no, no por primera vez pero le vemos sin máscara Es como su zona de confort, como el estar apartado de todo, de la ley del mundo, más allá del miedo que pueda tener, que sí, pero le permite ir a cara descubierta. Es como de aquí soy yo mismo, fuera del mundo eh, soy looking glass.
2: Básicamente porque ahí dentro se siente seguro y por eso puede tener el rostro descubierto. Eso es. Venga, pues un abrazo. Pues hasta aquí en
0: Poca Venga, y ya está, Nico Frasquet. No Muchas gracias.
1: Un poco de guasco.
0: Bueno, <risa> no, eh, empezamos. No, no, nos vamos nos a, metemos. Al podcast de José Luis, hay algo, ¿no? Sí.
1: Hay algo. Eh, Poca de José Luis. Ahora empieza la hora de José Luis. Hombre. Es una risa, yo os aviso. Esas son risas, es hay canciones, hay de todo es decir, yo, esto es la hora de José Luis pero yo creo si habéis que... visto el Fistol que apostamos, esto es mucho mejor
2: pero aquí hay, hay, o sea, yo creo que quedan dos temas principales por comentar diría yo, por un lado, ¿Cuál? evidentemente la, la hora de José Luis y por otro lado eh, qué es ese plan o sea, es decir, esa última escena cuál es el plan qué va a pasar en tres días, qué va a ocurrir eh, ¿por, por qué la va a traicionar a Ángela eh, no sé, yo creo, quiero escucharos teorizar
1: ¿Queréis volver a hablar de
0: eso? Eh, para mí tiene relación eh, que Claro. se me ha quedado flojo antes, quiero de... más teoría Pero no, Nico defendía la posición de que la, la adquisición de los terrenos era contemporánea a nuestro tiempo, por el mero hecho de que ella necesita algo, o sea, necesita ese terreno por algo que va a ocurrir, entiendo, en estos tres días O o puede que no, pero lo que a mí me me perturbó, como decías, es el momento en que ella dice ¿vas a defraudar a tu nieta? Ya, sí, bueno, pero no pasa nada, como que tampoco había un vínculo tan fuerte entre ambos.
2: ¿Pero a vosotros no os dio la la sensación de que ese reloj del milenio tiene que ver con el plan que ocurrirá dentro de tres días?
1: Hombre, está claro, está claro que ese reloj, ella lo dice, Lady True lo dice, es algo más que un reloj le dice a estos señores, a los señores Clark, eh, antes de darle a elegir si tienen un hijo o prefieren quedarse con sus tierras. Es decir, ese reloj significa algo más y hay algo ahí que es lo que tiene miedo Lady Tribu de que, de que eh, nuble el juicio de, de Will y si es su, su relación eh, con, con Angela. Es, le da miedo. Es decir, hay algo a lo que no pueden, es decir, no pueden eh, ablandarse entiendo este este plan eh, para me recuerda mucho no al plan de de, de Osimandias en, en la novela en la novela gráfica no eh, parece ser que hay un plan un, algo está ocurriendo y eh, creo que eh, tanto Blake como Ángela como sobre todo Ángela son peones de esta partida de ajedrez que se está jugando a, a gran
0: escala
2: ¿Y a Gemma le acaba de explotar voy a la decir cabeza una cosa.
0: Sí, me acaba de explotar la cabeza porque eh, acabo de revisar mis apuntes de, del otro día hablando de, del reloj de... Claro, que, que dice, no es un reloj al uso y demás, pero hablábamos del reloj del juicio final. Eh, como mm, sabemos, los minutos que faltan para lo que va a ocurrir es eh, el tiempo que, que le queda. Justo en este episodio, en el, en el reloj de arena, cuando Lady True llega a casa de los Clark, les dice, «Tienes tres minutos». Sí. Entonces, eh, ya no digo que los minutos sean días, pero eh, son estos tres minutos que te quedan antes de que pase algo. Estos tres minutos eh, luego dice tres días. Tres días para algo. Entonces, insisto en la teoría de que pueda ser algo así como el reloj del del juicio final o del apocalipsis o del fin del mundo y que se considere el fin del mundo como el inicio de una etapa nueva que tenga que ver a su vez con eh, con los dimandias con Bates y con esos cumpleaños eh, que va cumpliendo y, es, y ese plan que tiene.
2: Hubiera estado muy bien que hubieran mostrado en noticias o algo así eh, que el reloj del fin del mundo está a menos tres eh, para las 12 para llegar al fin del mundo si ya hubiera sido la leche. Ya si tenido tres por todo Pero es lados. que
0: en este episodio igual Igual que en el resto ha habido referencias a a relojes, como os apuntaba el otro día, en este solo ha habido esta referencia de los tres minutos que quedan para el momento. Por otro lado, eh, y y perdonadme, voy a entrar así en el tema a Cholón, pero eh, en en anteriores episodios se decía que la obra de teatro del hijo del relojero tenía cinco actos. Entonces, eh, algo me hace pensar que estos cinco actos pueden estar vinculados a las velas de las tartas. Hemos visto cuatro actos del momento de Beit o Zimandias. Nos queda uno, el quinto, sin hacer cálculos porque está en otra dimensión, en otro universo, en otro tiempo que no cuadra, pero no me sería raro que el tiempo que pasa en este quinto acto sea lo que falta para llegar a los tres días.
2: Gemma, ayer, eh, bueno, ayer, refiriéndome a cuando estamos grabando este podcast, hacía estuvimos hablando, bueno, voy a contar intimidades de la factoría de la constante. Ayer estábamos grabando el podcast, ¿vale? El podcast podcast de The Walking Dead. Y cuando terminamos nos pusimos a hablar de Watchmen porque no lo podemos evitar. Fuera de antena, evidentemente. Y Gemma tenía una teoría con el tema del tiempo de la zona donde está Osimandias. Que de hecho, bueno, ya hemos confirmado en este capítulo, ya ha quedado totalmente confirmado, que son años. De hecho, él dice, han pasado cuatro años desde que llegué a este sitio. Pero Gemma tenía ayer una teoría que puede molar, porque estábamos hablando de dónde puede estar Osimandias.
0: Claro, yo después de de esa imagen, cuando cuando, luego ahora comentaremos los detalles, pero cuando Simandias haya creado al nuevo Mr. Phillips y a a Mrs. Crosshanks y catapulta al tío sigue su lanzamiento con un catalejo, el catalejo es redondo y al final del catalejo vemos un plano, o sea, como que la luna es la que empapa toda la visión y a su vez eh, yo pensé, un momento, ¿Cuánto es un año lunar? Porque un año lunar son 28 días. Entonces, claro, no sería tanto tiempo el que ha pasado eh, desde que pensamos que ha pasado todo esto, hace como un millón de tiempo, pero que no digo que los 28 días, pero que esté en la luna.
2: Una posibilidad que, que está ahí. Es
1: una, es una opción. De hecho, parece, es decir, parece que a nivel narrativo, a nivel de, de imagen, te cuenta que está en la luna. Pero eh, esperemos. A lo mejor está en la luna.
2: A mí es que me parecería demasiado obvio si estuviera en la luna.
1: Sobre todo por el plano, ¿no? De, de, claro. Del catalejo, pero... pero claro,
0: bueno, pero, eh. pero obvio, David. Eh, realmente, después de la conversación que hemos tenido, lo, lo importante creo que, que no es ahora dónde está, sino por qué. Eh, creo Totalmente. que hasta el... Claro, hasta el momento estábamos de qué está pasando, por qué está en otro universo, otra dimensión con otras normas donde los árboles hacen tomates. Eh, como que hasta ahora nos han querido hacer enfrascar en los pequeños detalles de este mundo extraño, pero al final, el dónde está, a mí ahora mismo, sí, bueno, me resolvería un poco las dudas, pero me importa un culo. O sea, quiero saber por qué está ahí y cuál es su plan, más allá de dónde está.
2: Está en una isla y se estrella en un avión. Y...
1: Hombre, está claro que, que el concepto isla parece que está lo que te digo, y lo hemos visto agua, ah, bueno, decir parece que vive en una, en una prisión de la, que, de la que obviamente quiere escapar y con todo lo que está haciendo, es decir, nos parece que su plan es escapar. O, o, o eso parece
2: es un plan pero muy que raro es lo que de todas maneras. Ya nos
1: metemos directamente. Porque no estamos...
2: Sí, nos metemos, nos metemos ahí, pero que es un plan es un muy plan raro. Es raro
1: eh... sobre todo.
2: Porque lo de nos la, la catapulta ahora ¿no? de José Luis. Que no, estamos, no, no, creo que está llegando con desfase el audio. Y, y quería decir que, que es un plan muy raro porque el, que, que piensa salir de allí, la catapulta lanzándose ahí.
1: ¡Ah, lo loco! Bueno,
2: Bueno, pues hasta aquí es poca de One Man. Gracias por estar ahí. Ya que no contesta nadie, pues, pues gracias a todos y un abrazo.
1: Esto, esto, esto está haciendo. ¿Nadie? Esto yo de verdad Yo pido a los siete u ocho oyentes que tengamos. Sí, por favor. Eh, tres se si han llegado hasta aquí. Sí. es eh, que por favor nos perdone está haciendo un poco catástrofe hoy porque no unos silencios aquí es que, como... que yo creo que lo, tenías que tener los grillos preparados para meterlos
2: <risa> es que como Nico está secuestrado
1: en un búnker eh... estoy secuestrado me entero bien me llega aquí me llega tarde los, los audios <risa> madre mía pero bueno eh, la pregunta es por qué pesca es decir claro aquí de repente si ya de por sí el universo de Watchmen es complicado porque es, es, hay cosas ya te digo como esto, no esta anti, antitecnología o, o estos, eh, digamos, héroes enmascarados que son la, la policía de Tulsa, de repente en este, en este universo paralelo o en este lugar extraño en el que está Díaz, las cosas se retuercen aún más. Es decir, hay un árbol que da tomate y decíamos, que es qué, qué raro este árbol que da tomate. Pero es que, señores, eh, hoy hemos pescado eh, bebés. Bebés que metemos en una especie de Thermomix mágica, donde se dan siete vueltas y te aparece eh, pues esto, Mr. Clocker, ¿no? Y, y, y la otra. Es decir, heavy metal, sobre todo porque eh, parece ser que él los pesca, además ve cuál está bien, cuál está mal, eh, tal, y eh, los convierte en sus en sus sirvientes. Sirvientes que, por cierto, había eh, matado, ¿no? Porque parece que Osimandías había tenido un mal día. De hecho, por cierto, eh, un aplauso a la, a la interpretación de de Jeremy Irons, ¿no? Con esa cara, ¿no? De, de, de despasado, ¿no? De, de esto que, que parece que viene hasta de resaca sí. y mola muchísimo, ¿no? Eh, y lo que había hecho era, pues eso, eh, una escabechina allí con todos sus, sus sirvientes y es, es, es realmente descubrimos lo que decía Gemma el otro día que hablábamos con ella, es cuán, qué tiempo pasa. Parece que se, se certifica, ¿no? Que lo que pasa son, son años, es decir, el encierro y de ahí lo que también decía David cómo ha ido su opinión sobre el sitio en el que está, ha ido menguando, ha ido ha ido desde de, 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 que esto le parecía una maravilla a quiero salir de aquí. Y eso se ve también en cómo se toma cada uno de los cumpleaños o cada uno de, de las celebraciones de él. Yo entiendo que sean de años de, de encierro. Hmm. Este universo que había sido creado, imagino, para él, para que viviera ahí bien, para que hiciera lo que les, les saliera de, de la punta de la polla, pues ahora es que lo que quiere es salir de ahí. Más allá de eso es la pregunta, o varias preguntas de este universo, que espero que José Luis eh, nos brinde su, su sabiduría.
2: Acaban de salir es... unas cabareteras ahora para anunciar la hora del oráculo. <risa> de,
1: de, de la hora del oráculo. Es de dónde vienen estos bebés, del, del río, eh, hacia dónde lanza eh, los cuerpos de la escabechina de, de sirvientes. Eh, el traje espacial o el de submarino pero con una cuerda nos indica que, es, que está en, en un sitio sin atmósfera o, o, o como puede ser Marte como puede ser eh, eh, la luna sin oxígeno ¿qué es? ¿qué pasa? ¿qué está pasando?
3: bueno los bebés lo ha creado un mago por ahí eso <risa> <risa> no tengo ni idea respecto a los bebés
1: pero y... es y Eso. con
3: respecto a lo otro, sí puede tener cierta idea de, de que sí puede andar por la historia. Es que ayer ponía, cuando ha dicho David que estuvimos hablando de, del capítulo, yo dije, pues me recuerda algo así tipo al a show de Truman, que estaba como una especie de, de cúpula o algo así encerrado simulando así un, un entorno, pues que esté en algo parecido, que simulan un entorno de una campiña inglesa, y sin embargo se ve como los cuerpos como parece que cuando llegan a ciertos límites y desaparecen como si pasado cierto límite pues ya vete todo saber dónde se van entonces tendría sentido el tema de la cuerda y demás cuando ató a ese traje astronauta que de alguna para forma... para volver a traerlo claro para para ver qué pasaba cuando se cuando superaba ese, ese límite entonces lo que se ve es que se congela o sea, él ya sabía que tenía que estar cerrado. Era una especie de traje de astronauta o similar cutre porque no se parece que tiene casas de, de materiales, aunque tiene muchas máquinas ahí como esta de crear los, los clones. Pero parece que no tiene recursos ilimitados. Entonces, con los recursos que tiene, está intentando ver, yo creo, la manera de, de escapar. De ese que no sé ese, ese domo de realidad donde estarás y en otra dimensión, o, o en, un, en la luna, como nos parece sugerir, y que o en Marte, vete tú a saber. O en Murcia. ¿En Murcia.
2: <ríe> José Luis. según
0: estaba escuchando a José Luis, estaba diciendo wait, un momento, no puede estar en la luna porque la ve. Entonces, claro, tú no ves la Tierra cuando miras por un catalejo. pero Bueno, ya
3: sí, eh, pero ten en cuenta que todo el entorno es simulado.
0: Claro, pero ahora estaba pensando, y si la la pista de esta simulación, como dices tú, es la clave del invernadero de de Vietnam, o sea, igual que ella dice que es capaz de llevarse una parte de Vietnam donde quiera porque tiene la tecnología para hacerlo, eh, ¿Quién no te dice que a lo mejor está en la propia Tierra, pero se le ha creado como una cárcel, véase como una atmósfera simulando sí, algo que no es? Eh,
3: en el Polo Norte o similar. o <ríe> <ríe>
0: Claro, eh, de hecho en el cómic eh, es. estaba en, en la Antártida, en uh-huh, sí, Carnac sí. creo que se llamaba o Él algo creaba
2: así. como una instalación sí, creo, en, el en la, que la, llamaba película,
3: mismo, la
0: película Claro él se crea como un microclima donde pueda estar en buena temperatura estando en la Antártida. Entonces, haciendo referencia, como estamos viendo, cosas de la peli o barra cómic, pero distorsionadas y cogidas y puestas en otros personajes, eh, ¿por qué no? De hecho, se congela, ¿por qué? Porque tendría sentido, como dices tú, si se sale fuera de esta órbita y se congela, es que pudiera estar en la Antártida.
3: Es una opción, sí, 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 Eh, una opción perfectamente posible y no ahorramos, claro, sí, Eh, escapar, está claro que va a escapar, pero claro, eh, vale, escapa eh, si está en la luna, ¿qué escapa? Luego, ¿cómo llega a la Tierra? Eh, O si está en Marte, tenemos el mismo problema, sin embargo, eso que planteas es muy cierto que quizás posiblemente sea la mejor opción y la que cuadraría mal con lo que sabemos de de la película y demás, porque, o sea, yo te doy mi bendición a esa
2: bueno, pero, pero si está en un universo paralelo también puede estar en la Tierra, pero en un universo paralelo. Sí, sí claro, igual. también. Es
3: otra opción. Claro. Es otra opción. Claro.
0: De alguna manera,
3: el tema este de los clones eh, ¿Por qué estos dos personajes? Yo, ¿sabes que tengo la teoría de que el Doctor Manhattan, el, el que va a hacer de Doctor Manhattan que en algún momento yo, tiene que salir, de hecho va a salir, sabemos que va a salir, eh, yo creo que va a ser el actor de... Que hace. O sea, no es casual que sean esos dos personajes que están ahí, dos personajes random, para ahí ya no lo vemos más cuando si se, se escapa de allí donde esté.
0: Tom Mason, señor Oráculo, tiene usted mi bendición uh-huh. a esta afirmación también.
1: Pues
2: ya está, ya se ha acabado el programa, ah, ya. que ya se vuelve Después a callar este todo el mundo. Amigo,
1: yo voy a coger ya la servilleta, yo voy a irme a cenar. Aquí se acaba el poca. Aquí suena una música, unos violines. No. un tratado
0: Perdón, perdonad pero sí, Emma, hay... dime. pues ¿qué verdad, narices es la herradura?
2: ah sí que es la herradura? es verdad claro
0: aquí ya está todo muy deprisa de claro. ahí ya hemos dicho hemos dejado hablar a José Luis y aquí ya no se teoriza más hombre no, que, no, que como
2: no hablaba nadie digo
0: pues ha acabado el programa
1: bueno, José Luis, no pero sí a, a José Luis nos ha callado la boca
2: a todos
3: a todos
1: a todos José Luis nos cayó la boca con los chalecos antibalas de los dragones <risa> y yo eso eso lo mismo
3: si, si hubiera acertado, como te hubieras quedado? Hombre, vamos.
2: Pero sí, sí, la herradura. Esa herradura que tenía en la mano el, uno de los clones del señor Phillips y que dice eh, Adrian Bay dice: Ah, esto todavía no lo necesito. Yo ¿no? esto no lo quiero ahora, ¿no? Bueno, cuéntanos, Gemma, ¿qué pasa con la herradura?
0: No, no, yo es una pregunta que, que lanzo, es decir, aquí se debate todo. Yo es que no pues tengo yo ni pregunto. No ¿que tengo creéis ni que es la idea. herradura?
2: Ni idea, ni puta Porque idea. Porque
0: la herradura, a ver, la herradura eh, en, nuestra, en nuestra cultura, eh, hasta el momento yo la asocio a, como amuleto de la suerte. De hecho, sí. creo que en muchas casas antiguas y demás se tenía. Sí. Pero también hemos visto a él eh, en el caballo blanco saliendo uh. como si fuera la clave que... Ne- como no sé, pues para t- salir fuera, mm. por eso que todavía no lo necesito, como no estoy preparado para ello, no lo sé, pero eh, bueno, han no. hablado varias veces de ella. Te tomo
1: de todo modo no hay que olvidar que tiene un caballo.
2: Claro. Que sí, que sí, pero que vamos, que igualmente... Este que, es un dato... Que es un dato que ya comentaba Gemma también ahora con lo del caballo blanco, pero que vamos, que igualmente... Que yo no creo que, que sea tan sencillo. O sea, esta herradura no la necesito ahora. Yo creo que será por algo más. Que esa herradura significará algo. Como la puerta que sale detrás en de la habitación, que está cerrada. pero cuando cuánto la abra.
1: <risa> Hombre, está claro, que, está claro que, va a tener, que, que va a tener relevancia. Y lo bueno de lo que construye Demon Lindelof con, es, que, con este extraño universo del Ozymandias es que por ahora, conforme pasan los capítulos, puedes entrever un poco de dónde están cerrados, que puede ser un plan de Osimandias, incluso de Lady Triu, que hablabais de la luna, por lo mejor está en el mismísimo reloj, en el el reloj este de de Millennium Clock, Eh, pero está claro que conforme pasan los capítulos, no tenemos claro qué es lo que pasa, es decir, te quedan claras cositas, pero igual que la serie, ¿no? Pero no tenemos claro dónde está, ni qué hace, ni qué quiere, ni qué relación, sobre todo que esto es importante, tiene con el resto de la historia que estamos viviendo, por ahora todavía son dos series completamente paralelas y eh, me aferro a lo que os digo digo siempre Damon Lindelof tiene una manera de jugar con el tiempo eh, que es muy hábil, ya lo demostró en Lost y en The Leftover y yo creo que aquí eh, donde esté situado este relato y hablo de la cronología dentro de la propia historia de Watchmen va a ser pieza
0: clave y fundamental Eh, estoy de acuerdo y y como siempre traigo mi me convierto en la de la música y la pistita o el guiño musical que nos dejan aparte de toda la banda sonora que es maravillosa pero eh, los títulos en la escena final suena Time is on my side el tiempo está de mi lado eh, que es de no me entiendo mi letra eh, pero Un que Rajoy. también la interpretan los Rolling Stones. Y, y dice, el tío, o sea, aparte de la letra, pero dice: El tiempo está de mi lado, así es, ahora estarás diciendo que quieres ser libre, tú volverás. You are gonna come back. Entonces, claramente eh, te están diciendo que sí, que, que o sea no lo dudamos, pero que vamos a ver muy pronto eh, a Osimandias fuera de, de la jaula.
2: Pues sí, y muchas ganas además, que tengo ya... Yo tengo muchas ganas de ver el siguiente capítulo, no sé vosotros. O sea, hay que hacer algo aquí con una máquina del tiempo. Sí, sí, eh, muchísimas. Ya ya hemos teorizado, con lo cual ya nos hemos quedado. O hacer un
3: Big One David, esto no ocurriría (risa) si estuvieran todos los
1: capítulos. eh, (risa) (risa) Lo que no ocurriría, lo que no ocurriría, eh, José Luis...
2: Perdemos a Nico, a ver qué lo que no ocurriría puede ser posible. que lo que va
3: a decir no es importante puede ser
2: Nico Frasquet sigues
1: mientras, ahí que digo tanto. que lo que no ocurriría serían estos podcasts
3: pero ocurriría pero uno ocurriría, muy interesante es donde idea. analizaríamos todo, toda la temporada
2: bueno o haríamos como en Dark y comentaríamos aunque haya being watching pero
1: para esto vas al cine y te ves la última de Isabel Coixet y ya está pues para ver series es otra cosa otro universo
2: ya, efectivamente Oye, pues ya eh, estamos de
1: acuerdo. Pero es, gem, bueno, esto es otro yo? debate. Aquí hemos abierto aquí un melón.
2: Gemma, ¿qué vas a decir?
0: Yo iba a decir que si, si esto pasara y lo fuéramos a ver al cine y todo pasara deprisa, no tendríamos la Petipedia donde podernos deleitar y poder ver como esta semana eh, el plano del prototipo de 1995 de lo que llaman Excalibur, que es el consolador que tenía Lori Blake el otro día, del que se pueden observar todas las medidas con anotaciones y todo a lápiz, en la que pone eh, algo así como play... Uh, Hervir el agua entre los usos, o sea, te dice hasta qué tienes que hacer con con ese Excalibur, así lo llama. Y y, y con estos detalles puedes jugar, o sea, qué sentido tendría acabar la serie. Excalibur
3: Excalibur es que una vez que metes la espada en la roca, ya no hay quien la saque, hasta que venga el rey.
2: Madre mía. Bueno, pues yo creo que ya si ya vamos finalizando, a no sé que Nico tenga algo algo más que decir. O...
1: Yo solo tengo que decir que tengo muchísimas ganas de ver el siguiente, como tú bien dices eh, David, y que creo que la serie eh, sigue dando sigue dando mu- mucho material, no solo uh-huh. para teorizar sino para, para hablar de lo, que, de lo que hablamos aquí, que no simplemente son teorías, sino que hablamos más allá de, la, de todas las referencias culturales eh, y, y de, de, digamos de la, de la época contemporánea en la, que nos, en la que nos muestra de una manera extraña eh, este Watmen,
2: efectivamente y luego pues también que tenemos a Nico con una eh, pizarra detrás que tendrá seguramente spoilers de una nueva serie que va a sacar dentro de poco estaba yo aquí hay, hay easter eggs ahí detrás en la, en la pizarra seguro
1: pues esto es de la segunda temporada
2: o sea que cuidado. Bueno, bueno, de la segunda temporada Madre mía, bueno pues Es que dentro de poco va a salir una serie que si esta nos hace Partirnos la cabeza ya verás la de Nico Eso va a ser, vamos, vamos a estar Aquí todos diciendo ¿Esto qué es? Y Nico estará riéndose Y acariciando un gato, porque claro, evidentemente Si él es el showrunner no podrá contarnos Spoiler, pero bueno, ahí estaremos que, Tengo
1: ganas, eh, tengo ganas De que eso pase
2: hombre, Por supuesto, ya queda poquito Que ya prácticamente nos despedimos. Nos quedan dos cosas. Por un lado, eh, los comentarios... ¿Vale? Los comentarios que ya sabéis que nos podéis mandar a nuestra web, constante.com, Ahora después Gemma Yat se encargará de recordaros eh, cuáles son las vías de contacto. Pero antes, como siempre, pues tenemos los comentarios que nos mandan nuestros queridos oyentes en nuestra web, constante.com En el comentario participa dedicado a Watchpot, a Watchmen en este caso. Eh, si os parece, voy a leer el primero de ellos, que es de Cristina Lola. Que siempre suele ser la primera, además, por cierto, en todos los podcasts, muy grande, Cristina. Eh, dice, otro que me ha gustado. En todos los capítulos hay algunas respuestas y muchas más preguntas. Espero enterarme un poco mejor escuchándos ¿Qué planes tiene Lady True? ¿Para qué necesita las tierras de los Clark? ¿Y qué pinta el abuelo de Angela con ella? Pues, preguntas que nos deja y que, bueno, y que más o menos pues, ya hemos comentado en, en el podcast de hoy en eh, o Señor Oráculo o Nico no sé tenéis abiertos los comentarios
1: sí venga, aquí pues. los tengo
2: venga pues Nico le léete a ver qué nos dice Ángel Pito
1: Ángel Pito Ángel Pito ¿El ya este ha sido un capítulo muy informativo estando ya a mitad de temporada y si se supone que esta historia tiene final al acabar esta ya han puesto algunas cartas sobre la mesa sin que lo hayan dicho parece bastante claro a menos que den un giro que es el pitufo quien creó el mundo de Bait, este mundo de Osimandia del que hablábamos antes, ¿no? y hemos atado cabo de lo del traje para aguantar el viaje, de la catapulta que está probando con los clones. Curiosa manera del vivero de los niños mismos en el mar y cómo los mete en el microondas para hacerlos crecer. Me imagino que la vietnamita del reloj está tratando de ayudar a Bait para vengarse de la conquista de su país por parte del pitufo Manhattan, lo que hablábamos antes también en este este podcast. Ahora queda por ver qué parte le toca al abuelo de Ángela y la relación con el jefe de policía en Jamonado.
2: Ahí estamos, <risa> Qué grande, Argentito, nuestro querido amigo Patreon también, como Cristina Albalá, como el siguiente también, que es de Consuelo Martín, y que no sé si el señor Áculo y Emma no sé cuál de los dos tiene más ganas de leer. Señor Áculo, el señor Áculo asiente con la cabeza ¿Yo? y nos va a leer qué nos cuenta
3: nuestra querida amiga y Patreon Consuelo Martín. Consuelo Martín nos dice que la pesca de efecto ha sido brutal. Está claro que hace díaz eh, no se puso el traje para cazar búfalos por la noche, sino para fabricar proyectiles de catapulta. Nos han confirmado cosas que ya sabíamos, pero la verdad es que estoy más perdida que al principio, y eso me gusta mucho. Que Lady Trio sea vietnamita y Angela también puede ser casualidad o no. Seguiremos disfrutando con la serie y con vosotros. Saluda.
2: Saludos, Saludos. también para ti, Consuelo Martín. Muchas gracias por ese comentario. Os animamos también a todos los oyentes, a los 7-8 que tenemos, como decía Nico, que nos dejéis los comentarios ahí en el Comenta y Participa, nuestra abuela para leerlos también en nuestro podcast. Eh, dicho esto, pues ya solamente nos queda una cosa, Gemayatz: recordar las vías de contacto a nuestros queridos oyentes.
0: Pueden hacerlo en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en arroba la constante1. Nos encontrarán con el nombre del podcast Madre, La Constante Uno. También info arroba por si quieren compartir cosas muy largas como el montón de teorías que se nos ocurren y si no, también pueden hacerlo como han hecho estos oyentes en el Comenta y Participa en la página web laconstante.com donde como digo, en la parte del Comenta y Participa del Watch Pod, podréis dejar vuestros comentarios del episodio semanal o ver todo el contenido de la factoría La Constante no sin olvidarme del botón naranja
2: otro naranja maravilloso que os va a mandar a patreon.com barra la constante, ya sabéis, esa plataforma donde os ofrecemos contenido exclusivo solamente para quienes apoyáis esta gran familia de las series, que es la constante, en el que ya sabéis que Watchpot es uno de los podcasts de la factoría, y ahí podéis acceder a varias ventajas como por ejemplo pues la que podemos comentar hoy, vernos y escucharnos en directo como hacían antes Cristina Albalá y Unai, Hazcuna, eh, que nos estaban escribiendo y comentando antes, por cierto Unai nos dejaba un mensaje diciendo nos quedamos en silencio también porque yo estoy aún expectante sobre la serie, necesito más info, más material para opinar y vuestras teorías me ayudan muchísimo, muchas gracias Unai por, por ese comentario y por ser también parte de la gran familia de las series y muchas ventajas más eh, podéis entrar al grupo de Telegram exclusivo, un montón de cositas que tenemos ahí en patreon.com lagostante echarle un vistazo y si os apetece os unís a la gran familia de la serie a la gran familia del podcasting dicho esto pues ahora ya sí ya solamente nos queda despedirnos eh, la verdad es que se me ha hecho corto este podcast eh, tengo muchas ganas como he dicho antes de ver el siguiente la verdad es que esta serie me está enganchando cada vez más y vamos estoy convencido de que al paso que vais se acabará convirtiendo en una de las cinco series de este año por lo menos para mí y nada y, y que lo comentaremos por supuesto la semana que viene en el siguiente capítulo que ya será el 5 eh, y ya va que irá quedando menos para, para acabar y veremos a ver qué pasa eh, nos despedimos en primer lugar de nuestro querido el señor doctor Manhattan oráculo caballero eh, ha tenido su momento de gloria hoy con, con la claro yo tengo pequeños momentos Efectivamente, han salido unas cabareteras pues, para anunciar su, su sección, todo maravilloso. A ver
3: la semana que viene si nos sorprende, que yo creo que, al ritmo que van, yo creo que también nos sorprenderá.
2: Pues, seguro, seguro. a <risa> Este paso, viendo como van, seguro que nos sorprenden. Nos escuchamos la semana que viene, caballero. Venga. Chao. También nos despedimos de nuestra querida Jen eh, que volveremos a escuchar dentro de siete días aquí en el WatchPot y que tiene también muchas ganas y, t- y tiene sus notas ahí apuntadas en papel. Ella cada semana está ahí mm, partiéndose la cabeza para, para descubrir cosas de esta maravillosa serie.
0: Así lo intento y así os veo la semana que viene o en tres minutos, quién sabe.
2: Oh, oh veremos, veremos. El tiempo es relativo, oh, no sé, por lo menos... En esta serie también está haciéndolo. También nos despedimos de nuestro gurú, de nuestro guía espiritual, de nuestro Nico Frasquete encerrado en esa en, en, en ese en ese que está Nico, está ahí encerrado, ahí todo
1: el día, enganchado los Está ahí todo el rato. Que nada, que un placer un placer estar con vosotros otra otra semana y que y que nada que me hace muy feliz estar comentando Watchmen.
2: Y que esperamos que para la semana que viene encuentres el micro para que pueda, para que se te oiga mejor, como si no estuvieras en un Zulo.
1: <risa> También. Ay, por favor, qué vergüenza, lo siento, ¿eh? Es importante, es importante. No os preocupéis, si no la semana que viene ni hablo, mando fotos. De
2: todas maneras, lo que hará Nico ya por fin, la semana que viene va a hacer hablar de la puerta esa que está ahí escondida. La la que no se
1: abre y se cierre, no me veis. Todo igual. <risa> Y se pierde arde, mi ruido. Abe, no, eso,
2: la de chavos, 20,
1: y abre y se pierde la puerta. Mi ruido,
2: pues eso. Y que los clones la semana que viene van a llevar armadura. Eso, chale No, Como los dragones <risa> de,
1: de, de Juego de tronas. <risa> Por favor, yo, si tenéis tiempo, buscar el podcast ¿eh? Eh,
2: Radio, Invernalia. Radio Invernalia
1: y ese minuto exacto donde Ay. te orientamos sobre. Eh, el trailer. es Tela, ¿eh? Pero bueno, modo cuando ya he visto toda la última temporada, es tela. Son los dos primeros. Ahí, no pasa de todo, pasa de todo. O al luego no pasó mucho. ¿no?
2: Bueno, hasta la semana que viene, Nicolás Frasquet. Y también se despide quien nos habla, ah, David ah, Mule que espera que lo hayáis pasado muy bien. Nos escuchamos en siete días aquí en Watchbot.
1: And the first one now will later be last For the times, they are
0: a-changin'.